0: Servus und Hallo beim Coastercast. Äh, heute mit einer On-Tour-Folge vom wahrscheinlich kleinsten Park, in dem wir bis jetzt waren, wenn man die Rodelbahn rauszählt, aber das sind da keine wirklichen Parks. Und die erste Folge, bei der vermutlich Gesina mehr zu sagen hat als ich.
1: Wir lassen uns überraschen.
0: Wieder bei mir natürlich bei mir im Coastercast-Studio Gesina, das habe hab ich ja gerade schon, schon angesagt. Ähm, und die Rede ist heute vom Kurpfalzpark. Und der Kurpfalzpark, das ist ein kleiner Freizeitpark im Bayerischen Wald, genauer gesagt in Läufling bei Kam. Der ist schon ein bisschen älter an sich, ist aber bei vielen Achterbahnfreunden nicht so stark im Fokus. Warum? Dazu kommen wir dann gleich noch.
1: Genau. Also der Kuhfalzpark ähm, ist 2009, wenn man Wikipedia Glauben schenken darf, äh, als der schönste Blumenpark Bayerns ausgezeichnet worden. Das sagt eigentlich auch schon recht gut, was der Fokus von diesem ca. 18.000 Quadratmeter-Park ist. Und zwar, er ist vorwiegend eine Gartenschau. Das liegt daran, der Park ist 1971 gegründet worden von dem Gärtnereipärchen Mut und war damals tatsächlich mit sehr wenigen Attraktionen hauptsächlich ein Garten, Eine Gartenschau mit ich, vielen Blumen. Ich
0: möchte widersprechen, nicht mit sehr wenigen. Die erste Attraktion kam erst zehn Jahre später. Das war dann 1981. Ich konnte leider nur nicht mehr rausfinden, welche das eigentlich war.
1: Es kommt darauf an, ob man den Märchenpark als Attraktion zählt oder nicht. Also sie haben, auch mit einem, sie haben wohl damals mit einem Märchenpark angefangen. Aber es war wirklich vor allem ein Blumenpark, wo man halt ein bisschen Eintritt genommen hat, um die Blumen anzugucken. Der Fokus von dem Park ist vor allem auf Dahlien und das Dorf Läufling, was ungefähr genau aus diesem Park und den Parkplätzen dazu gehört, äh, besteht, ähm, hat sich selbst auch schon als das Dahliendorf benannt. Oder das erste Dahliendorf Bayerns, glaube ich, stand irgendwo Im, auf einem Ortsschild. Ähm, genau, und das liegt daran, dass diese Gärtnerei groß geworden ist, unter anderem durch die Züchtung von bestimmten dahlien Und äh, das betreiben sie auch in, immer noch weiter. Um das Ganze abzuschließen, noch ähm, ein paar Zahlen, also von den 100 Angestellten, die sie dort haben, ähm, das, in, das ist insbesondere auch Operator etc., sind über 10 Gärtner Vollzeit. Ähm, die Blumen, äh, da haben sie eine ganz stattliche Anzahl, und zwar in der Rundtour, die wir da gemacht haben, in der Führung wurde erwähnt, irgendwas über, über 100.000 einjährige Blumen, aus Eigenanzucht, die jedes Jahr von diesen Gärtnern äh, im Park verteilt neu angepflanzt werden. Und davon sind allein 65.000 verschiedene Daliensorten. Ja, genau. So viel zum Blumenpark. Ich glaube, zu den Eindrücken kommen wir dann später noch.
0: Ja. Und wenn man sich das Ganze jetzt anhört, dann ist das Ganze in einem Naherholungsgebiet gewissermaßen, aber auch einem sehr beliebten Urlaubsgebiet für deutsche Familien. Ein Freizeitpark und deshalb auch dann ab 81. Ich habe nochmal geschaut. 81 war die erste Fahrattraktion.
1: Okay, da ähm, gehe ich mit.
0: Hast, weißt du da welche? Hast du, stand das bei dir irgendwo?
1: Das weiß ich leider nicht, aber ich kann mal dem her schauen.
0: Na, ich habe ich hab dazu nichts gefunden. Ich habe das, hab das schon gegoogelt, aber ich habe nichts gefunden. Egal. Ähm, ein, es ist ein Blumenpark in einem Familienurlaubsgebiet in Deutschland. Und wie das immer so ist, Familien machen ihren Urlaub gemeinsam, da sind vielleicht kleine Kinder dabei und irgendwann fangen die an zu quengeln. Deswegen war es irgendwann so ein bisschen ein logischer nächster Schritt, dass man versucht, die Kinder mit zu beschäftigen. Und so entstand dann eben diese Idee mit, wir machen jetzt ein bisschen einen kleinen Freizeitpark dazu, der in den letzten Jahren auch beständig immer ausgebaut worden ist. Inzwischen, wie gesagt, ist es ein Familienpark mit Fokus vor allem auf kleinere Kinder, deswegen auch nicht so im Fokus von Achterbahnenthusiasten, weil große Achterbahnen haben die nicht haben aber aktuell zwei Achterbahnen, einen Butterfly und zwei Wasserbahnen, die sehr interessant sind, zu denen ich später auch noch mal mehr zu erzählen habe. Das war es jetzt erstmal mit einem kleinen Überblick. Oder hast du noch irgendwas?
1: Nee, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Gut, dann ist die Frage, wie du jetzt weitermachen willst. Willst du jetzt äh, eine Rundtour durch den Park machen oder wollen wir erstmal die Attraktionen grob abhaken?
1: Also ich würde ähm, zuerst auf die interessanten Attraktionen eingehen und dann Einmal quasi ein, eine Rundtour durch den Park im Sinne eines Gesamteindrucks und vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die uns sonst noch aufgefallen sind.
0: Dann beginnen wir mit den Attraktionen. Äh, als erstes hätte ich mir hier jetzt aufgeschrieben die Marienkäfer-Hochbahn.
1: Warum? <lacht> Weil es eine von den zwei Achterbahnen Weil's ist? Weil es
0: die älteste Achterbahn ist. Okay. Ähm, gebaut 1983, ist ein sogenannter Zierer-Tivoli. Also die erste Familienachterbahn von, von Zira. Ähm... Ganz, ganz einfach, die Schienen sind zwei Stahlträger, nicht mehr Rohre, sondern Träger. Und die Züge kennt jeder, weil das ist wirklich die klassische Marienkäfer-Achterbahn, bei der der vordere Wagen ein bisschen verlängert ist und dann ist vorne noch so ein Blatt drauf. Und das ist in diesem Fall ein Tivoli Small. Das heißt, das Ding ist nicht mehr als ein Oval mit ein paar Hügeln drin. Relativ kurzer Zug und hat eine Standfläche von irgendwie 14 auf 28 Metern oder so. Was war dein Eindruck zu der Bahn?
1: Die Bahn war ähm, durchaus interessant. Man hat sie sehr lieben gelernt, wobei wir uns hinterher darüber gestritten haben, wie oft wir diese Bahn eigentlich gefahren sind.
0: Also da vielleicht nochmal dazu. Wir waren letzt, von, von jetzt an letzte Woche Freitag, Das heißt, das war der 19. Juni. Ähm, und da, also der 19. Juli 2020 und da ist natürlich immer noch äh, Corona-Situation gewesen in Deutschland und bei diesen Bahn sah das so aus, dass die äh, Operator irgendwann einfach angefangen haben, das Zeug, was da halt bei ihnen war, zu desinfizieren und bei dieser Bahn war es so, dass wir gefahren sind und die von der Steuerung scheinbar so ist, dass der Operator sagt Stop oder Go und er hat auf Start gedrückt und hat angefangen zu desinfizieren und ich glaube, wir sind irgendwie acht oder neun Runden gefahren, bis wir wieder angehalten wurden. <lacht> Normal sind leider der Bahn, glaube ich, vier oder fünf.
1: Genau, also die, ähm, wir haben vorher eine Fahrt beobachtet, das waren vier, da haben wir uns schon gefreut, dass es so viele sind. Aber ich würde fast sagen, wir sind in den zweistelligen Bereich gekommen, was wir da rumgefahren sind. Also es war sehr, sehr witzig. Und vor allem sind wir eingestiegen und äh, Olli hat noch gemutmaßt, wahrscheinlich kommt das Ding gar nicht den Hügel, den ersten winzigen hoch, weil wir so fett sind gefühlt. Ähm, und äh, naja, die Antwort vom Operator war dann, er hat halt auf Start gedrückt, sich eingegrinst und das Ding ist halt total abgegangen.
0: Ähm, aber wir waren trotzdem ein ziemlich schwerer Zug, das hat man gesehen an der Bremse. Also ich bin in den letzten Wagen eingestiegen und als ich eingestiegen bin, hing da hinten so halb aus der Station raus. Das heißt, ich musste dann irgendwie so einen Fuß aus der Station raus, damit ich in den Wagen reinkomme. Aussteigen konnte ich normal und ein schwerer Zug braucht länger, bis er in der Bremse stehen bleibt. Also ein, ein schwerer Zug ist schneller und bremst langsamer.
1: Genau, also man hat gemerkt, dass die Bahn eigentlich für doch kleinere Kinder ausgelegt ist. In der Mitte, äh, das war auch ganz witzig, da hätte man Kinder sehr gut verstecken können.
0: Ich glaube nicht, dass sie sich in dieser Pflanze verstecken wollen würden.
1: Äh, vielleicht nicht. Also es war ein sogenanntes Riesenblatt, wir haben es nachgeschaut. Und im Gegensatz zu dieser kleinen Bahn ähm, hat, eine Pflanze, fast die gesamte Mitte dieses Ovals ausgefüllt, mit Blättern, die äh, im Durchmesser so schon mal ein Quadratmeter waren. Also so wirklich ein riesiger... Ein,
0: ein Quadratmeter Durchmesser. Moment.
1: Äh, ein Meter <lacht> Durchmesser. Entschuldigung. Ein Meter Durchmesser waren m, mit äh, genau diese riesigen Blätter, die allerdings, wenn man näher hingeschaut hat, stachlig waren. Das war etwas beeindruckend. Solche Dinge tut man dann, wenn man zum neunten Mal um diese Kurven drumherum fährt.
0: Die andere Achterbahn im Park ist ein klein wenig neuer. Genauer gesagt ist sie gerade zwei Jahre alt. Das ist ein SBF Visa Spinning Coaster mit, in der Zwei-Loop-Version. Das heißt, wenn man von oben drauf schaut, ist das Ding einfach eine Acht. Und auf der einen gerade auf der Acht liegt die Station. Dann fährt man in der Linkskurve, äh, Entschuldigung, rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts, in der Rechtskurve einmal den Berg nach oben. Kreuzt oben am höchsten Punkt die Station und fährt auf der anderen Seite wieder runter. Und das Ganze mit einem Zug mit vier Wägen, in denen jeweils zwei Reihen Rücken an Rücken aneinander sitzen. Äh, und eben als Spinning Coaster, das heißt, in der Kurve frei dreht.
1: Weswegen mm. rechts und links vielleicht jetzt keine besonders guten Definitionen ja, in,
0: in Fahrtrichtung. Ähm, das ist in dem Fall die technisch gesehen kleinste Ausstattung der Achterbahn. Die ist so klein, dass noch nicht mal eine Rückstell ein Rückstellmechanismus für die Gondeln da ist. Das heißt, die arme Operatöse musste, wenn der Zug ankam, jedes Mal erstmal die Gondeln von Hand in die richtige Position bringen, bis sie wieder einrasten. Mhm. Dafür ist es aber die aufgebockte Version. Die steht einen Meter höher. Das ist nicht unbedingt notwendig, erhöht aber irgendwie den Thrill. Und diese SBF-Visa-Achterbahn kann man alle einen Meter höher kaufen. Warum auch immer. Zur Fahrt... Ähm ich kann verstehen, warum es ein Verkaufsschlag ist. Also diese Bahn wird, steht im Moment gefühlt, in die, wird in den letzten Jahren gefühlt in jeden dritten Park gestellt. Ähm, sie ist günstig. Sie bringt doch gut Leute durch in Summe. Ähm, ist wohl in der Wartung auch ziemlich einfach. Und es ist keine schlechte Achterbahn. Also gerade für Kinder ist das Ding top.
1: Also ich fand es witzig, dass wir wirklich keine keinen Durchlauf oder keine zwei Durchläufer hatten, wo sich irgendwie die Kräfte wiederholt hätten. Ich, vielleicht auch durch unsere ähm, Gewichtsverteilung war es wirklich so, dass wir immer uns anders gedreht haben. Das war tatsächlich recht interessant. Ich weiß nicht, ob das der Normalzustand ist oder einfach daran lag, dass wir sehr ungleich das Gewicht im Wagen verteilt hatten. Na, was, absichtlich.
0: Heißt, was, 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 was heißt ungleichmäßig? Also Da vielleicht dazu zu sagen, ähm, man neigt bei solchen Achterbahnen dazu, dass man versucht, das Gewicht, äh, dass man das Gewicht einigermaßen ausgewogen versucht zu lassen oder halt nur mit geringem Unterschied, aber da sind scheinbar die Wägen so schwer, dass es bei uns eine schöne Fahrt ergeben hat, als wir beide auf derselben Bank saßen und die andere Reihe einfach leer war.
1: Ähm, du hast übrigens einen von den Gründen vergessen, warum die Bahn so beliebt ist. Da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und zwar stand die nur auf Stelzen.
0: Ach stimmt, ja. Ähm, die hat keine, kein richtiges Fundament, sondern es ist eigentlich eine Anlage, die gebaut ist, eher für den Kirmesbetrieb. Entsprechend muss man dafür kein komplettes Fundament gießen.
1: Tja, aber ich glaube, wir stellen sowas doch nicht bei uns in den Garten. Nee, es wird ein bisschen eng. Und teuer. Trotzdem, auch wenn sie äh, sehr günstig im Vergleich zu Taron vielleicht ist.
0: Bleiben wir bei diesem Hersteller. Ähm, wie es bei vielen kleinen Parks, die in den, letzten, in den letzten Jahren ihr Portfolio ausgebaut haben, so üblich ist, ist SPF Visa in diesem Park ziemlich häufig vertreten. Äh, das zählt insbesondere auch für die anderen Neuheiten, gerade aus den letzten zwei Jahren unter anderem von SPF Visa im Park steht ein sogenannter Mini-Topspin. Das muss man sich vorstellen wie die großen Topspins, wie beispielsweise Talokan, nur ohne Überschlag und mit einer Höhe von vielleicht zwei Metern. Ähm, man hat eine kleine Parkeisenbahn, die quietschbunt ist. Man hat äh, einen äußerst lustigen Mini-Freefall.
1: War der nicht von Zira?
0: Nein, der war von Visa. In okay. dem Park war er von SPF Visa. Im Europapark war es Zira.
1: Okay. Irgendwas war auch von Zira. Zira? Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Naja, wie dem auch sei, ähm, Disclaimer, wir machen hier keine Werbung. Wir suchen gerade auch noch nach anderen Herstellern, die irgendwo in dem Park vertreten sind.
0: <lacht> ähm, ja, also SBF Visa ziemlich häufig, wie gesagt, gerade für den kleinen Park kann ich das verstehen. Die sind zwar technisch nicht so hundertprozentig, also sie haben weniger Sicherheitsmaßnahmen als die deutschen Großhersteller tatsächlich. Also sie haben zum Beispiel keine Gurtüberprüfung häufig ähm, aber für einen kleinen Park mit einigermaßen gut geschulten Oper äh, Operatoren sind das trotzdem schöne Neuheiten.
1: Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so, als würden sie bei der Sicherheit einsparen, aber die Geräte sind auch wirklich einfach so klein, dass man mit ein bisschen Aufschauen die Sicherheitsvorkehrungen eigentlich nicht dringend braucht, oder? Oder ist es wirklich so, dass sie ja, bei, unsicher bei, sind? Bei, bei,
0: bei, es ist nicht so, dass sie per se unsicher sind. Wenn sie unsicher wären, dann würde der TÜV sie nicht abnehmen. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist der TÜV bei SBF Visa eher so ein bisschen zögerlich. Also sie sind technisch durchaus, zu, durchaus, äh, durchaus zugelassen. Ähm, aber an vielen Punkten gibt es äh, auch von SBF Visa selbst nochmal für Aufpreis erhöhte Sicherheit. Das beginnt bei solchen Sachen wie, wie bei den Freefall-Towern, -Free äh, bei diesem Mini-Freefall-Towern hat man einen Schulterbügel und dann eben unten einen normalen Autogurt. Und die gibt es wohl auch in einer Art und Weise, wo unten die, der Gurt überprüft wird, dass der zu ist. Und wenn die Gurte nicht alle zu sind, dann fährt das Ding nicht. In der Art, wie es aktuell ist, könnte es theoretisch passieren, dass der Operator einmal rumläuft und zum Beispiel bei einer Person den Bügel gar nicht zulässt und das Ding fährt trotzdem.
1: Okay. Ja, verstehe. Das heißt, dass viele von, viele von den Sicherheitsüberprüfungen kann man eben theoretisch auch weiter automatisieren, ähm, was in dem ja, Fall halt nicht gemacht ist. Was bei
0: anderen Herstellern durchaus Usus ist.
1: Ja, gut, verstehe.
0: Ja, das war es zu diesen ganzen Attraktionen. Ähm, fällt mir gerade noch was ein, was nicht zum nächsten Block gehört, was man jetzt vielleicht noch nennen sollte. Du hattest, glaube ich, noch, noch etwas. Auch also wenn es keine ich, richtige Attraktion ist.
1: Ich muss sagen, von meinen, genau eine von meinen Lieblingsattraktionen war, waren auch, war auch der Rutschenturm. Ähm, Schnuckelig, also nicht sehr klein, auch nicht sehr groß. Also standard ähm, ja, Röhrenrutschenturm. Wie
0: hoch wird der gewesen sein? So an die 10 Meter hätte ich jetzt auch gesagt, 10, genau. 12 Meter.
1: Also so, dass kleine Kinder ohne Probleme bis äh, die, die Treppe ein paar Mal hochlaufen können. Man muss die also ein paar Mal öfter hochscheuchen,
0: damit man sie ein bisschen auspowert. Und da haben wir jetzt einen anderen Hersteller. Der Rutschenturm ist nämlich von Wiegand.
1: Okay, ich dachte schon, du redest jetzt von den äh, Filzmatten, äh, von wem die hergestellt wurden. Denn äh, da hat sich Olli ein bisschen gewundert. Und zwar bei einigen Rutschentypen ist es wohl so, dass er es so kennt
0: dass man die explizit nicht mit einem Filz rutschen darf.
1: Weil man sonst zu schnell
0: wird. Und in diesem Park ist es so, also vielleicht trotzdem noch zurück auf den Turm an sich. Äh, der Turm besteht aus vier Rutschen. Eine davon ist eine Doppelrutsche. Also man hat eine, eine geschlossene Wellenrutsche. Man hat eine offene Wellenrutsche mit zwei Spuren. Man hat eine normale Röhrenrutsche, die, die in eine Spirale runterführt. Und man hat eine... Ich nenne es jetzt mal Freefall-Rutsche und das gibt, das kenne ich eben teilweise so, dass man keinen Filz nehmen darf. Hier ist es so, dass man einen Filz nehmen muss. Nachvollziehen kann ich beides, weil mit den Filzen wird man zum Teil sehr schnell. Ohne die Filze verbrennt man sich sehr leicht.
1: Genau und wenn man das jetzt vergleicht, im Europapark gibt es eine Rutsche, wo in der Rutsche innen drin an einer Stelle sehr starke Gummiablagerungen sind. Weil da offensichtlich die Rutsche mal, bevor sie äh, zusätzliche Sonnensegel angebracht haben, sehr heiß geworden ist und jemand da seine Schuhe abgerieben hat. Und an der Stelle wird man sehr unangenehm und sehr plötzlich gebremst. Und damit man sowas eben vermeidet, schätze ich, soll man eben die Filzer verwenden. Macht echt Spaß. Und äh, die, sind, die Filzer haben auch äh, je nach Filz spezielle Sicherheitsmaßnahmen. Und zwar gibt es welche, die besser abgehen und welche, die weniger gut abgehen.
0: Also falls ihr damit irgendwann seid... Die ganz neuen Filter, das ist auch diese ganz klassische Filz, was man heutzutage zum Beispiel auch als einen raueren Bastel- oder Nähfilz bekommt, ähm, die sind eher langsam. Es gibt ganz alte Filze, die fühlt sich eher an wie so ein ganz, ganz alter brauner Teppich aus so einem uralten Theater im Vorraum, den sie vor 20 Jahren schon rausgerissen haben. Das sind die schnellsten. Echt? Ja, der alte war massiv viel schneller als die neuen.
1: Aber ich hatte den dicken alten, okay. Ich wenn du
0: hattest am Anfang den alten, dann habe ich mir den geklaut.
1: Ah, wir haben nämlich, also das ist auch eine Alternative, wenn ihr euch das jetzt nicht merken wollt. Nehmt die Doppelrutsche, die ist für Rennen gedacht und rutscht einfach ein paar Rennen und tauscht ein bisschen die Filze durch. Dann werdet ihr sehr schnell merken, welche, die, welches das schnellste Filz ist.
0: Ähm, ja, zu, zu den Freifahrrutschen, ich finde die Dinge ja immer noch faszinierend. Also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie... Wir sind jetzt nicht massiv viel bis jetzt in unserem Leben gerutscht, aber es waren doch schon die ein oder andere ähm, Freifallrutsche mit Bodenklappe dabei. Aber allein dieser kleine Unterschied, dass man sich bei diesen Bahnen selbst über diese Kante stoßen muss, das macht so viel an Überwindung aus.
1: Ja, also bei den Freifallrutschen, die wir bisher gerutscht sind, ist es vor allem der Punkt, naja, man weiß halt nicht, wann es losgeht. Man weiß nur, dass gleich einem der Boden wegklappt. Das ist nochmal ein anderes Gefühl. Aber da ist es auch nicht wie bei einem äh, also wie bei einem Dive Divecoaster, dass du halt an der Kante sitzt und wirklich nach unten schaust, also man sitzt wirklich direkt an der Kante bei der Rutsche im Einstieg, dass du an der Kante stehst und runterschaust und dann halt vom Wagen irgendwann mitgezogen wirst, sondern naja, du musst dich halt selber da runterschubsen. Faszinierend, wie viele Kinder da äh, ja. runtergerutscht sind.
0: Das ist gerade wieder ein wunderschöner Übergang. Wir waren gerade bei einer Wasserrutsche. Also es war keine Wasserrutsche, aber wir haben über Wasserrutschen geredet. Kommen wir zu den Wasserbahnen. Und an der Stelle muss ich ein paar Kleinigkeiten vorwegschieben, die für beide Bahnen gelten, die in dem Park stehen. Das eine relevante, interessante ist, dass beide Anlagen keine normal gekauften Anlagen sind, sondern das Design für beide Anlagen stammt vom Inhaber des Parks. Auch nennenswert ist, dass sie beide noch über das alte Rücklaufsperrensystem verfügen, dass man inzwischen eigentlich kaum mehr findet. Also heutzutage ist es so, auch Wasserbahnen, wenn sie über eine Rücklaufsperre verfügen, ist es wie bei einer Achterbahn. Das heißt, man hat am Lift zwei Zahnschienen und dann so kleine nach unten klappende oder nach unten mit der Feder gedrückte Metallteile, die immer über diese Rasten laufen. Das ergibt dann dieses klassische Klack, 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 Klack. Ähm, und früher war das so, dass man diese nach außen klappenden Teile seitlich in der Wand hatte und die wurden quasi in den Weg des Boots gedrückt und diese Rasten befanden sich dann an der Seite des Bootes. Das heißt, man hat kein Klack, 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 Klack unter sich, sondern man hat es neben sich und das Klack, äh, die bewegten Teile sind an der, an der Bahn selbst verbaut. Der Grund, warum man das so nicht mehr macht, ist, wenn früher eine von die, äh, ein, äh, zu viele von diesen Klappen kaputt waren, hat man die Anlage anhalten müssen. Wenn heutzutage diese, bei einem Boot diese Klappen kaputt sind, dann nimmt man das Boot raus und kann die Anlage weiter betreiben. Außerdem haben beide für die Zirkulation des Wassers im Kanal nur Schaufelräder. Inzwischen verwendet man sehr oft wirklich, wirklich Pumpen und kriegt dadurch eine etwas stärkere Strömung hin. Ähm, die Kanalfahrten waren bei beiden Wasserfahrten deswegen auch ziemlich dümpelig.
1: Ja, das, Wobei man dazu sagen muss, äh, also die Schaufelräder haben nun wirklich nicht wahnsinnig losgelegt, also es sah so aus, als könnten die die Schaufelräder auch schneller betreiben. Aber wenn man jetzt an einem Tag, bei dem eh wenig los ist, in dem Fall ein Freitag außerhalb der Ferien, äh, einfach keinen großen Durchsatz erreichen muss, dann kann es gut sein, dass sie es auch runterfahren. Ganz klug gelöst fand ich auch, dass wirklich, die haben ja diverseste Wasserattraktionen, dass bei allen dasselbe Schaufelradsystem verwendet wurde. Also vermutlich haben sie einfach gesagt, gut, wir nehmen jetzt ein günstiges System, wo wir überall die Ersatzteile austauschen können.
0: Die ältere der beiden Wasserbahnen ist die Wasserbahn. Ich glaube, die heißt auch einfach nur Wasserbahn.
1: Trifft es in dem Park aber auch ganz gut.
0: Ähm, ist nicht groß, gebaut 1995, Höhe 12 Meter und hat auch nur eine Abfahrt, was auch ziemlich untypisch ist. Ähm, lustiges Detail am Rande. Die einzige Bahn, die ich kenne, bei der es heißt, wenn man einsteigt, ganz nach hinten rutschen, der schwerste nach hinten, nicht vorne, normalerweise das heißt es geht nach vorne und man wird noch in der Kurve auf das Band draufgezogen. Also man wird nicht irgendwie gerade gestellt und fährt dann gerade auf den Lift drauf, sondern während man auf dem Lift ist, wird das Boot noch irgendwie zur Seite gedrückt. Äh, Obwohl es nur eine Abfahrt hat, ist das den ganz schön intensiv und vor allem klatschnass.
1: Also Olli hat es zusammengefasst, als wir dort waren, äh, diese Wasserrutsche versteht sich sehr gut darauf, genau das Wesentliche zu tun. Nämlich nass, also ordentliche Abfahrt und ordentlich nass werden. Weil was interessiert einen bitte sonst an der Wasserbahn?
0: Das gleiche Credo gilt auch für das Spinning Raft, das offiziell High Speed Rafting heißt. Obwohl das gar nicht so schnell war. Also die Geschwindigkeit war nicht das Problem. Ist auch halbwegs schön thematisiert als Bahn an sich. Also diese Rafting-Anlage läuft in zwei Türme, die so ein bisschen weiß ich, wie so ein spanisches Schloss, ganz simpel. Das sind rote Burgtürme einfach. Rote Burgtürme. Genau. Ähm, sind so Schlauchrundboote, wie man sie zum Beispiel auch aus dem, aus dem Hansapark kennt, vom äh, Störterbergers Kaperfahrt. Und auch nur 14 Meter hoch, insgesamt nur 120 Meter lang. Unglaublich kompakt. Und das Ding ist echt heftig.
1: Genau. Also äh, am Anfang, ähm, also die Operatorin ähm, hat uns nochmal also super lieb darauf hingewiesen. So und jetzt einsteigen und bitte festhalten, bitte gut festhalten. Ähm, das haben wir natürlich einigermaßen ernst genommen und uns halt festgehalten. Äh, während der Fahrt haben wir dann gemerkt, okay, das war wirklich ernst gemeint, was sie da ich gesagt hat.
0: Spätestens in dem Moment, als Gesina plötzlich einmal durch das durch halbe Boot geflogen ist und irgendwie die, äh, sich noch mit der einen Hand über dem Kopf am Griff festgehalten hat.
1: Ja, ich habe mich wohl ich, wohl gemerkt, ich habe mich vorher gut festgehalten, aber es hat anscheinend nicht gereicht. Es liegt einfach daran. Ähm, ich weiß nicht, magst du das Layout kurz beschreiben?
0: Das, das Layout ist ein normales Spinning Raft Layout, nur dass es keine runden Kurven gibt, sondern das Ganze ist gebaut erstmal mit wirklich ursprünglich vermutlich rechteckigen Wannen ähm und viele Kurven, Richtungswechsel, wie es halt bei so Spinning Rafts üblich ist. Und ich weiß nicht, ob im Nachhinein oder schon bei der Planungsphase, aber irgendwann hat man an der Außenbahn der Kurven einfach in einem 45-Grad-Winkel nochmal weitere Plastikteile eingebaut, damit man da nicht gegen diese Wand donnert. Und an einer Stelle hat man ziemlich viel Schwung und läuft wirklich schön mit diesem Boot auf dieser Seitenwand entlang. Und dann endet die Kurve die Richtung und auf einmal ist der komplette Boden weg und dieses komplette Boot fällt einfach nur zur Seite.
1: Ja, genau. Also, das ist wirklich äh, von Abenteuerfaktor her extrem witzig gemacht, ähm, dass sie wirklich immer eine Kurve haben und direkt hinter der Kurve kommt dann ein steiler, also kurzer, aber steiler, abschüssiger Part.
0: Da ist kein, das ist genau der Punkt. Ist, an dieser Stelle ist kein Abschuss. Das, doch, doch, ne? doch. An der Stelle war keiner. Okay,
1: keiner. es waren an anderen Stellen dann abschüssige. Äh, Streckenabschnitte. Aber wirklich immer mega kurz, aber du fällst halt erstmal kurz runter und ähm, wirst in dem Moment auch noch gedreht. Und dazu muss man auch wissen, Störtebeckers Kaperfahrt, jetzt aus dem Hansapark, park ähm, die verursachen die Drehung über raue Elemente im Boden. Das heißt, du wirst ja, Anführungszeichen vorsichtig eben äh, an einer Seite vom Boot gestoppt und kriegst dadurch eine Drehung. Ähm, dort ist es so, dass du einfach mit einer Seite vom Boot eben gegen ein Element fährst, ähm, ein rundes, das aus der Wand rausschaut.
0: Und so dadurch also kriegst du die, die, ein bisschen deinen Spin. Die Drehung fand ich jetzt auch bei dem Raft nicht so intensiv.
1: Nee, aber ich glaube, ich hätte nicht mehr Drehung haben wollen. Ich habe mich lieber auf die anderen Sachen konzentriert. Hat aber richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr große Empfehlung.
0: Dann was ist noch, also das war jetzt soweit, so glaube ich, zu den Wasserbahnen?
1: Nee, ich würde dazu noch gerne empfehlen, dass sie an der Wasserbahn, Olli hat ja schon gesagt, sehr schönes Theming, ähm, sie haben da, glaube ich, die aufwendigsten äh, Puppen außen äh, stehen. Und zwar haben die wirklich drei mehrere Meter hohe, komplette Drachenfiguren da mal in die, eben in die Mitte gestellt.
0: Also nicht als Animatronics, sondern als normale Figuren.
1: Genau, explizit Figuren. Und die sind wirklich schön gemacht. Und äh, ich weiß nicht, ich, es hat mich am Anfang ein bisschen gewundert, aber dass sie jetzt gerade bei irgendeiner Wasserbahn, wo man die Hälfte gar nicht sieht, weil es in der Burg versteckt ist, ähm, sich so einen Aufwand mit dem Theming gemacht haben. Aber wenn man sie dann gefahren ist, dann sagt man, gut, hat sich gelohnt.
0: Dann ein bisschen noch die anderen Attraktionen durchgehen, was haben sie denn noch? Äh, sie haben einen alten, wie heißt denn das Ding, Paratrooper, Parasail, keine Ahnung, was mit Para. Also ziemlich, ziemlich altes Karussell, bei dem einfach die Karussellscheibe sich hochneigt und man sitzt in kleinen Bänken mit so einem kleinen Dach drüber und das Ding neigt sich dann halt durch die Fliehkraft, geht rauf und runter, ist ziemlich alt. Ja, das war ganz schön. Sie haben eine kleine Minigolfanlage, selbst, auch selbst designt, die haben wir nicht gemacht. Die liegt an einem, an einem Eck vom Park auf so einem kleinen Berg, wo auch lauter Dinos drumherum stehen. Und da außenrum kann man auch Tretboot fahren.
1: Genau, also sie haben recht viele Bootsanlagen, also vor allem Tretbootanlagen und oder Fahrradfahranlagen. Ähm, da ist man dann natürlich nicht mehr an die Geschwindigkeit vom Schaufelrad gebunden, sondern kann loslegen, wie man mag, aber es kann auch durchaus anstrengend sein. Wir hatten äh, in dem Fall in dem Park Unterstützung und zwar von meiner Oma und äh, mit der sind wir dann, äh, bin ich dann eine Runde Fahrrad gefahren. Allerdings ist sie leider an die Pedale nicht rangekommen ähm, und ja. dementsprechend habe ich dann gestrampelt, war aber...
0: Witzig. kurz Es war natürlich kein Fahrrad, sondern es war eine erhöht gebaute Aussichtsfahrt mit, äh, auf einer Einschienenbahn und mit Muskelkraft betrieben, wobei ich glaube, es war immer noch ein Unterstützungsmotor drin.
1: Vermutlich, also ich habe mich jedenfalls super schnell gefühlt und ich glaube, das hätte ich mit meiner eigenen Muskelkraft nicht hingekriegt.
0: Außerdem gibt es noch eine zweite Tretbootfahrt äh, um so einen kleinen Blumenhügel herum ähm, Und jetzt kommen wir ein bisschen zu meinen, zu meinen persönlichen Dingen, also ich habe mich auch mit meiner Schwester danach noch mal drüber unterhalten kurz. Und wir haben uns beide an diesen Park erinnert. Als wir früher im Schloss Turn waren, lagen von, vom Kurpfalzpark immer Flyer am Ausgang auf. Und wir wollten immer mal in diesen Park, weil auf dem Flyer vorne drauf war so ein cooles Flugzeug. Die haben tatsächlich einen Zierer, äh, einen Zamperler Crazy Bus. Das sind die Dinger im, im Europapark auch, nur da als Bus. Ähm, Im Wesentlichen Bänke auf einer Plattform und das Ding wird dann von, wird durch zwei im Kreis bewegende Arme immer in der Waagricht gehalten, aber fährt er halt so nach vorne hoch und dann wieder runter. Nur geziemt als Flugzeug, das sah auf diesem Flyer ja so unglaublich cool aus, dass wir da irgendwann mal hin wollten. Fakt am Rande, wir sind dieses Ding nicht gefahren, als wir da waren, weil es mir ein bisschen zu klein ausgeschaut hat.
1: Ja, vermutlich wärst du mit dem Kopf oben angestoßen, also hätte zumindest sein können. Äh, ändert aber nichts daran, dass wir leider noch mal hin müssen, um das herauszufinden. Das gilt auch für ähm, ein paar andere Attraktionen. Also was wir jetzt zum Beispiel auch nicht gemacht haben, was aber glaube ich ähm, für viele noch interessant wäre, sind viele Autofahrten. Also es gibt viele Fahrten, wo man äh, zum Beispiel Quad fahren kann etc. Eben auf vorgegebenen Bahnen, aber eben mit selber lenken. Ist, soweit ich das gesehen habe, alles kostenlos. Also das ist alles im Preis mit drin. Es
0: gibt ein oder zwei so kleine Elektrokarts, wo man Geld werfen muss. Aber was genau zu bezahlen ist, findet man auch alles online. Das steht ziemlich transparent auch nochmal am Eingang. Die, die kleinen Bagger muss man, glaube ich, extra zahlen.
1: Ja, die, wo Kinder sich sonst immer prügeln.
0: Dann gibt es eine Shooting Gallery, die man, glaube ich, extra zahlen muss. Und noch irgendwie zwei, ein oder zwei Sachen.
1: Genau, aber die interessanten Sachen sind wirklich alle im Preis enthalten, was ich super fair finde. Ja, und und was wir
0: auch nicht gemacht haben, war die Piratenschlacht.
1: Richtig. Und die müssen wir nochmal machen, allein um das große Rätsel zu klären. Es gibt nämlich, das ist eine der neuen Attraktionen, die findet sich auch in dem Werbefilm von dem Park, ähm, zwei wirklich fast originalgroße ähm, Schiffe, die sie da halt auf die Wiese gestellt haben, seitlich gegenüber. Und ähm, da sind dann Kanonen aufgebaut äh, und die obere Reihe Kanonen auf dem Deck, die schießt mit Druckluft ähm, Softbälle. Und damit kann man dann eben die andere Seite abschießen. Und das ist, glaube ich, auch so vom Druck her, dass man ziemlich genau bis auf die andere Seite rüberkommt, wenn man anständig zielt. Ja, und das sah super lustig aus. Ähm, wir haben es da halt nicht gemacht, weil ich glaube, da hätte meine Oma jetzt nicht so viel davon gehabt. Aber äh, die Frage war immer, okay, was passiert mit den Bällen, die in der Mitte liegen bleiben? Wer sammelt die ein?
0: Oder rollen die wieder irgendwo zurück und werden dann automatisch aufgesammelt. Wie bekommt man die Bälle oben? Also
1: oder muss man da mit dem Eimer rumlaufen und wo sind die Eimer, die man dann braucht, um die Bälle zu sammeln? Ja, das
0: wird sich zeigen. Das berichten wir dann beim nächsten Mal.
1: Genau. Also ich glaube, das ist eine von den Sachen, wo man Kinder am, mit am längsten unterbringen kann.
0: Möchtest du, wenn wir wenn wir jetzt, ich glaube, mit den Attraktionen so weit durch sind, es fällt mir gerade keine normale Attraktion mehr ein?
1: Oh doch, mir fallen schon noch also Kleinigkeiten wir, ein.
0: Es, es gibt eine Autoscooterhalle, die zwei Autoscooter beherbergt. Und zwar einmal einen großen Autoscooter für die Erwachsenen und direkt nebendran, nur getrennt durch so einen kleinen Laufstieg, äh, einen Kinderautoscooter.
1: Der sah super süß aus, ja. Genau. Ähm, ich finde, was etwas sehr Wichtiges, was du noch vergessen hast, ist, ähm, es gibt draußen hinter den äh, also hinter einer der größten Blumenanlagen nochmal quasi so eine Art Flaminiermeile. Da ist auch ein kleiner Sandspielplatz für wirklich kleinere Kinder. Und da gibt es auch ein großes Feld, wo sie einfach riesen Duplo-Steine hingelegt haben, mit denen man Sachen bauen kann.
0: Und mit so Warnhinweisen wie die Bau, äh, die, die Türme nicht umstoßen.
1: Ja, genau. Also die sind dann wirklich ähm, wie groß wird einer gewesen sein? 10 mal 10 cm oder so?
0: Groß genug für kleine Kinderhände. Genau. Und groß genug, dass man Personen große Dinge damit bauen kann.
1: Also so äh, die, total süße Ideen einfach. Die sie da überall im Park verstreut haben.
0: Hast du noch was? Ansonsten würde ich jetzt vielleicht einfach weitermachen, noch mit den, äh, mit den größeren Gartenanlagen noch. Da hast du mehr als ich.
1: Ähm, ja, das wäre jetzt noch. Äh, ah. Sie haben einfach irgendwo in die Mitte eine alte Dampflok gestellt. Äh, nee, Diesellok. Alte.
0: Eine alte Diesel -Lock, die, die bei der man tatsächlich auch in, Führhaus, in das Führhaus reinkommt. Das war eine alte Industrielock aus Kielheim.
1: Ja, finde ich an der Stelle einfach echt schön gemacht. Weil äh, wenn, man also, wenn man technikversierte Eltern hat, die da mit den Kindern rein können und wirklich alles erklären. Das hat Olli dann mit mir gemacht. Ich war dann das Ersatzkind, fand ich auch gut. Ähm, ja, und an so Kleinigkeiten denken sie halt an allen Ecken und Enden. Deswegen noch ein, bevor wir zu den Blumengärten kommen, einen Überblick über die Attraktionen. Und zwar, ich fand zumindest, dass die extrem schön verteilt waren. Also es war nie nicht so, dass du an einer Stelle irgendwie ganz viel hattest und an einer anderen Stelle dann absolut gar nichts mehr oder dass alles auf einem Haufen war, sondern es gab immer so kleinere Gruppen und dazwischen dann irgendeine Form von Flaniermeile, zum Beispiel sowas wie einen Märchenwald, ähm, äh, wo dann die Attraktionen etwas ausgedünnt waren. Aber insbesondere, es ist überall ein bisschen was, an jeder Häufungsstelle fand ich war für jede Altersgruppe was dabei.
0: Für jede Altersgruppe, auf die der Park abzielt?
1: Äh, ja, also für jede Kinderaltersgruppe ähm, genau. Und daher fand ich für Familien
0: zum Fazit kommen wir später. Super
1: schöner. also für Familien eine super schöne Verteilung der Attraktionen. So viel zum Überblick darüber. Und jetzt zu dem Teil, den die Erwachsenen brauchen können wenn Olli nicht noch was hinzufügen mag.
0: Nein, ich wollte dir jetzt eigentlich kurz das Handzeichen geben, damit du siehst, dass ich eine Marke setzen muss, damit an dieser Stelle die Marke korrekt gesetzt ist. Ich hoffe, Also, ganz kurz.
1: Hier war eine Marke. Oh, okay. So viel zur Technik hinten im Hintergrund.
0: Wir brauchen ein Zeichen für Marke.
1: Ähm, ja. Keine Ahnung, ich kann dir mal einen Punkt auf die Stirn malen, wenn du magst. <lacht> ja wo wollten wir hin? Wir wollten zu den Blumen, denn ja. es ist ja ein äh, Blumengarten. Ich versuche es nicht zu ausschweifend zu machen, nachdem die Hörerschaft vermutlich weniger an Blumen interessiert ist. Ähm, so, also die Randdaten hatte ich ja schon erwähnt. Das Schöne ist, die haben wohl wirklich eigene Gewächshäuser irgendwo rumstehen und ziehen ihre Blumen alle selber. Also das hat für mich nochmal so ein bisschen Flair an dem Ganzen äh, ausgemacht, dass wirklich alles selbst gemacht ist an der Stelle. So, was gibt es denn da überhaupt an Blumen zu sehen? Also es gibt verschiedene Areale, in denen ähm, teils verschiedene, aber größtenteils Dalienblumen zu sehen sind. Als, also vorweg möchte ich da noch dazu sagen, dass wir leider nicht in der Dalienblütezeit da waren. Das heißt, wir haben jetzt an Blumen schon einige größere Beete gesehen, die gut geblüht haben. Aber, aber die meisten
0: waren unbepflanzt oder es waren halt grüne Pflanzen drin.
1: Genau, oder halt genau heranwachsende Dalien. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, dass wenigstens noch mal doppelt, anderthalb bis doppelt so viel von der F Fläche, die wir überhaupt gesehen haben, noch mal an Blühpflanzen dazukommt in der Saison. Und wenn man sich so Videos und Bilder anschaut, das muss wahnsinnig schön ausschauen. Das, was wir an Eindruck mitgenommen haben, also es gibt ein, zwei Wege, also es gibt drei Bereiche mit Wegen, die explizit so gemacht sind, dass sie fernab von Attraktionen sind oder zumindest lärmgeschützt von Attraktionen, sodass man da wirklich in Ruhe mal durchgehen kann. Da sind jeweils am Rand ähm, ein paar jeweils ein paar Bäume äh, an, in zwei Bereichen für Schatten, das ist ganz angenehm und dann eben äh, Blumenbeete mit vielen Blumen, genau. Es gibt einen großen Garten, also zwei große Gartenbereiche und einen insbesondere, den wir gesehen haben, äh, der voll in Blüte war. Ähm, mit Springbrunnen, der leider nicht an war und wirklich super schön als Schlossgarten hergerichtet. Da, glaube ich, kann man auch sehr viel Zeit verbringen. Und es gibt noch einen Rosengarten und ein Dahlienlabyrinth, das leider nicht allzu labyrinthisch war, als wir dort waren. Ja,
0: das wurde uns ja auch erklärt. Das sollte ja gar nicht labyrinthisch sein. Denn das basiert auf Plänen, die ursprünglich in Versailles umgesetzt, worden so, äh, umgesetzt werden sollten. Da wollte man ein Labyrinth bauen, aber auf eine Art und Weise, dass es kein Labyrinth ist, damit die Jugend darin keinen Schabernack treiben kann.
1: Genau. Also deswegen so, werden, werden die Pflanzen dort nicht äh, über Kopfhöhe gehen. Ja, es gibt große Wiesenflächen noch. Ähm, das ist vermutlich für, für Kinder, die einfach mal losgelassen werden müssen zum Rumrennen, ganz praktisch.
0: Und was da auch ganz schön ist, ähm, Mitbringen von Essen ist natürlich wie in den meisten deutschen Parks erlaubt. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass man sich da einfach mal hinhockt und ein Picknick macht.
1: Ja, genau. Oder Sonnt oder da sind wirklich, das ist ganz lustig, auf den Wiesenflächen sind einfach irgendwo, also sind einfach lauter Liegen verteilt. Das heißt, es ist, glaube ich, auch explizit so gedacht, dass man sich mit einer Liege dahin legt. Wenn ihr dort seid, hoffentlich in der Dahlienblütezeit, die von Mitte Juli bis Ende, bis, nee, von...
0: Ich weiß es nicht, Pflanzen sterben bei mir.
1: August bis irgendwann, okay, das müsst ihr einfach nachgucken, das steht online, ist, ähm, wenn ihr in der Blütezeit dort seid, geht wirklich mal durch die Beete und ansonsten an allen Beeten auch die kleineren zwischen den Attraktionen, wenn ihr da mal hingeht, ähm, versucht mal auf äh, irgendeine Art und Weise euch das Beet von oben vorzustellen, weil die sich anscheinend immer echt Mühe geben, da irgendwelche schönen Muster reinzumachen.
0: So, du hast gerade geredet von den Liegeplätzen, an der Stelle möchte ich noch mal ein, einmal hineingerätschen. Wir haben nämlich einen ganz, ganz wichtigen Liegeplatz äh, vergessen, da, wo noch eine Attraktion ist, und zwar sogar eine Wasserattraktion. Es gibt nämlich nicht nur den Stahlrutschenturm mit Filzmatten, es gibt seit diesem Jahr oder letztem Jahr, letztes Jahr. Eine weitere Rutschenanlage und das ist wirklich so ein schöner kleiner Rutschenturm mit Wasserrutschen und einem riesengroßen tipping Bucket, der alle paar Minuten umkippt und sein Wasser über alles in der Umgebung verteilt.
1: Also einfach der absolute Luxus-Kinder-Wasserspielplatz. Ähm also wenn ihr euch so die typischen Kinderbecken in Schwimmbädern vorstellt, wo halt das Wasser einigermaßen warm ist, dass die Kinder nicht frieren, auch so ist, dass äh, Kinder, die schon stehen können, nicht drin ertrinken wo dann vielleicht mal eine Mini-Rutsche drin ist. Stellt euch sowas vor, nur in gigantomanisch, mit lauter riesigen Rutschen, lauter Klettersachen, lauter, okay, dem tippigen Bucket und so weiter und, und so fort.
0: Und direkt nebendran ist dann eben auch nochmal so ein Liegebereich, wo sich dann die Eltern schön auf den Liegestuhl legen können.
1: Genau, ich fand es auch ganz schön angelegt, so dass ähm, dadurch, dass das viel mit Klettern war und aber auch viel überdacht, dass du ähm, vermutlich deine Kinder, also nicht Angst haben musst, dass deine Kinder sofort verbrannt sind. So, passt An da. der Stelle... Das ist, aber da muss man dazu sagen, das ist, glaube ich, wirklich für kleine Kinder. Also was würdest du sagen, bis sechs oder
0: so? Ich will später, später zum Fazit einfach nochmal was dazu sagen. Ja. Ähm, hast du noch Beete? Ich glaube, ein Beet fehlt auf jeden Fall noch. Das ist da auch in der Nähe. Da konnten wir aber leider nicht durch, weil der Bodenbelag nicht so gut geeignet war.
1: Du meinst die Rosenbeete? Da gibt es mehrere. Ja. ja, erhelle mich.
0: Die Rosenbeete hast du auch schon genannt. Du hast doch ein Item nicht abgehackt.
1: Ach so, ja, ähm, es gibt noch, genau, also sie, äh, ich habe die ganze Zeit gesagt, so viel von Dahlien, aber Dahlien sind natürlich nicht die einzigen Blumen, die sie da hegen und pflegen können. Und vor allem haben sie natürlich auch mehrjährige Blumen, ähm, abgesehen vom Riesenblatt. Und zwar würde ich sagen, nach den Dahlien sind so Rosen das Nächste, was man dort findet. Also wir haben super viele Rosen, also ein äh, echt viele Rosengärten gesehen, wunderschön. Ähm, und es gibt einen mexikanischen Garten, der ist wirklich schnuckelig angelegt und auch echt hübsch anzuschauen. Da haben die, ich, ich weiß nicht, wie diese Kakteen da überleben, aber die haben einen Haufen Kakteen. Darum stehen auch teilweise echt alte und lauter blühende Wüstenpflanzen.
0: Und eine weitere Pflanze, die mir noch beim Durch den Park gehen sehr häufig aufgefallen ist, die jetzt eher untypisch ist, die haben eine ganze Menge Bananenstauden.
1: Ah, stimmt, ja. Sieht aber auch irgendwie lustig aus in dem, in dem Kontext. Und Genkos haben sie auch. Und
0: ja, Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen. Ja. So, dann kommen wir zu einem Fazit oder?
1: Ähm, nachdem wir ja meine Oma mitgenommen haben, wäre vielleicht an der Stelle noch interessant zu erwähnen, dass wir bis auf ein, zwei Wege, wo es halt mit dem Rollator. Das zählt
0: für mich zum Fazit. Darf ich vorher eine Fazit und eine marke setzen? Nein. Genau. weil Kleinigkeiten habe ich nämlich auch noch die zählen für mich so halb zum Fazit dazu
1: also ich finde es tatsächlich keine Kleinigkeit dass der Park ähm, enorm behindertenfreundlich ist also wir hatten mit meiner Oma die ähm, mit dem Rollator unterwegs ist sehr sehr wenig Probleme also man konnte eigentlich bis auf eine etwas abschüssigen also bis auf einen etwas abschüssigen ähm, Durchgang unter einer querenden Straße und ich glaube ein oder zwei Schotterwege die halt nicht optimal waren hatten wir absolut kein Problem.
0: Wobei an der Stelle auch so sagen ist, das bezieht sich jetzt auf den Parkanteil. Sehr viele der Attraktionen sind nur bedingt, äh, nur eingeschränkt nutzbar, wenn man sich nicht gut bewegen kann. Also gerade zum Beispiel diese Paddelboote schaukeln sehr stark beim Einsteigen, weil man direkt von der Seite einsteigt und sie wirklich frei schwimmen. Äh, andere Attraktionen haben einen relativ hohen Höhenunterschied zwischen Station und, Fahr und Fahrzeug. Also da sind ein paar Sachen dabei, wo es schon wo man schon aufpassen sollte.
1: Also tatsächlich war jetzt bis auf die Attraktionen, wo explizit dabei stand, ähm, nicht für Leute mit Rückenleiden geeignet, war, wäre alles für meine Oma erreichbar gewesen, mit entsprechendem Willen. Also das ist tatsächlich weniger das Problem. Also es sind ein paar Attraktionen dabei, wo man halt aufpassen muss, wie gesagt, da sollte man die Oma nicht mit reinsetzen. Zum Beispiel äh, das Rafting. Ähm, da achten aber die Operators auch drauf. Aber vieles ist durchaus auch mit Leuten zu schaffen, die nicht mehr ganz fit, also körperlich nicht mehr ganz so fit sind. Also wirklich ein Park für die ganz Alten und die ganz Kleinen und das, was dazwischen sich an
0: Blumen erfreut. Ein paar kleinere Sachen habe ich auch noch. Du hast gerade schon gesagt, es gibt diesen einen Durchgang, der einen Weg kreuzt. Ähm, das Layout von dem Park ist ein bisschen seltsam. Die haben wohl irgendwann mal erweitert und haben dabei einen offiziellen Feldweg gekreuzt, ähm, weshalb man jetzt an einer Stelle eben so einen ziemlich, ziemlich alten, nicht wirklich hohen, also ich, ich musste meinen Kopf einziehen, Durchgang mit Wellblechverschalung hat und an einer anderen Stelle ist einfach auf beiden Seiten von diesem Weg ein Tor offen und man geht halt über diesen Weg drüber, was für sie aber wieder ein bisschen einen Vorteil hat, weil sie diesen Weg auch als Zufahrt zu verschiedenen Beetbereichen benutzen dass sie halt nicht durch den Park selber fahren dürfen, also fahren müssen, sondern sie kommen dann von der Gärtnerei seitlich rein und sind direkt am Beet. Mhm. Auch eine Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist, wie es für kleine Parks schon normal ist, aber ich wollte es nochmal erwähnen, ist, man hat zum einen häufig einen Operator für mehrere Fahrgeschäfte. Das heißt, man muss sich teilweise kurz gedulden, weil der einen Fahrzeug erst fertig machen muss und dann erst das nächste machen kann. Und sie haben Mittagspausenzeiten dann muss man, falls man es irgendwie eilig hat, weil man danach zum Beispiel einen zweiten Park machen möchte, weil einen nur die Counts interessieren, ein bisschen drauf schauen. denn die Pausenzeiten sind versetzt. Also Pausenzeiten sind zwischen 12 und 1, immer eine halbe Stunde und halt entweder zwischen 12, äh, 12 und 12.30 Uhr oder zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr, je nach Attraktion.
1: Ja, ähm, weiß ich nicht, zum Essen, theoretisch wäre die Versorgung recht gut. Ähm, wir wissen jetzt nicht, wie viel durch Corona eingespart wurde, aber so wie sie jetzt war, war sie schon in Ordnung.
0: Es gibt am oberen Kiosk keine Pommes. Das steht auch extra nochmal ein Schild. Ja. Dass ähm. es Pommes nur <lacht> unten im Restaurant am Haupteingang gibt, ist aber streckenmäßig kein Problem. Wirklich weit ist es nicht. Aber genau. ich muss sagen, mich hat das Essen, also das die, also Restaurant unten am Eingang ist ein regulärer Italiener, der tagsüber nur seinen Eingang durch den Park hat. Und der so gebaut ist, und ich gehe auch davon aus, so gedacht ist, dass die, wenn der Park zumacht, dann machen die nach außen hin zu und werden als normale Italien, Italiener betrieben. Und da muss ich sagen, dafür hat mich das Essen ein bisschen enttäuscht.
1: Dafür war es innen drin nochmal sehr schön.
0: Ja, es war sehr schön, aber das Essen war bestenfalls Mittelmaß.
1: Also ich muss sagen, ich war äh, durchaus zufrieden. Ich habe mir da eine fette Lasagne gegönnt. Das war schon echt in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es preislich für die Preise in dem Touristengebiet angepasst ist oder nicht, aber ich schätze fast schon. Also ich hatte damit gerechnet, dass es nicht günstig wird. Aber es war jetzt preislich okay, preislich fand ich, für, den, für das, was es war.
0: Mir hat das so ein bisschen was gefiel einfach. Es war irgendwie ein bisschen also es war nicht schlecht, schlecht, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, wenn man da in der Nähe ist, dann würde ich bei dieser Pizzeria mein Abendessen einfach so bestellen, weil das ist so gut. Äh, Sondern ich würde eher ja. was anderes probieren und hoffen, dass es das besser ist.
1: Ja, gut. Also, dieser Park ist nicht das kulinarische Wunder. Das ist eher so ein Blumenwunder. Trotzdem würde ich empfehlen, wenn ihr im Park seid, geht zumindest einmal in, der Piz in die Pizzeria rein, weil die innen drin echt schön thematisiert ist. Also die ist thematisiert danach, dass, es ein, dass man auf einer äh, Straße in einem mediterranen Ort sitzt. Das heißt, du hast wirklich an den Seiten noch so kleine gepflasterte Wege und Laternen. Und ähm, die Wände sind thematisiert als die Außenwände von Häusern. Also, bis auf die Beleuchtung, sieht das alles einfach mega gut aus.
0: Ja, und als Beleuchtung hängen wieder, wieder zwischendrin einfach normale äh, LED-Leuchtstoffröhren, die massiv kaltweißes Licht nach unten ballern.
1: Ich wette mit dir, dass er ja nur deswegen das Essen nicht geschmückt hat. Genau.
0: Mh, einen kleinen Hinweis habe ich noch. Es gibt einen kleinen dieselbetriebenen Parkzug, der einmal durch die, Anlagen durch die Anlage fährt und wo man halt auch so diese ganzen Zahlen bekommt. Das ist ein bisschen un unklar, wie das genau funktioniert, aber es funktioniert so, dass der einmal pro Stunde fährt, die Zeiten hängen dran und wenn man fahren möchte, einfach eine der Türen aufmachen, nicht die Fahrertür und sich in den Wagen setzen, denn dieser Zug wird gefahren von der Operatorin des nebendran liegenden Kettenkarussells und solange niemand in diesem Zug sitzt, kommt die nicht, um das Ding zu fahren. Hat sie zumindest zu uns gesagt.
1: Ja, also es ist alles irgendwie sehr sehr familiär, sehr schnuckelig und sehr pragmatisch gelöst in dem ja, Park. Und
0: an der Stelle könnte man auch einfach ein Schild hinhängen. Fahren stündlich, wenn jemand im Zug sitzt oder so. Da war halt überhaupt nichts.
1: Also ja, gut. Aber man muss dazu sagen, wir haben uns da hingestellt und sie hat uns gesehen und drauf angesprochen. Also äh, die Menschen dort können auch reden und zwar Hochdeutsch und Bayerisch, falls jemand das braucht. Ähm,
0: Hochdeutsch und Wälderisch.
1: <lacht> ja, genau. Also wenn ihr eine ähm, Dialektgeschmacksprobe haben wollt, dann solltet ihr auch mal in den Park vorbeischauen. Ja. Ich habe auch noch einen Tipp. Eine Sache, die man auch gemacht haben sollte, wenn man in den Park geht. Ähm, die es einem auch erleichtert, sich die Muster von den Blumenbeeten vorzustellen. Und zwar ähm, die Burg oder die die Raftingburg. Rafting ähm, ist tatsächlich so gebaut, dass äh, man auf einen von den Türmen drauf kann. Und das ist dann auch mehr oder weniger der Aussichtsturm für den Park. Und da steht man auch hoch genug, dass man wirklich alles einmal ordentlich überblicken kann, nachdem der Park recht flach ist. Und äh, ich glaube, von da oben aus machen die Beete noch mal mehr her. Aber dann, wenn wirklich alles in Blüte ist, dann bist du in so einem Blumenmeer. Das muss wunderschön sein. Das war ja jetzt schon echt, echt beeindruckend.
0: Abschließendes Fazit?
1: Ähm, ich habe ja schon angedeutet, dass ich die Verteilung von den Attraktionen sehr schön fand. Ähm, ich fand auch die Verteilung von den Ruhebereichen sehr angenehm. Und alles in allem, würde ich sagen, wenn man da mit einer Familie ist, mit nicht allzu großen Kindern, also so vielleicht bis 10, 12, kann man da die Kinder gut beschäftigen, äh, kann man da echt viel Zeit verbringen und die Kids haben super viel zu schauen. Und das Schöne an dem Park ist, es ist an keiner Stelle irgendwie übertrieben äh, thematisiert, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so wie im ähm, Phantasialand, dass überall irgendwelche immersiven Welten gestaltet werden, aber es ist so gemacht, dass man einfach an jeder Stelle was zu gucken hat. Also es ist überall schön und es gibt echt überall was zu entdecken. Also das fand ich echt schön gemacht, dass es immer wieder so Abschnitte gibt, wo man dann ähm, um eine Kurve geht und dann wieder einen Ausblick auf den neuen Bereich hat und da dann wieder äh, alles völlig anders aussah oder viele kleinere Sachen sind so wie, oh plötzlich sind da Bananenstauden überall. Hä, hey, wo kommen die denn jetzt her?
0: Ja, ich muss das, äh, deine äh, Lobtirade das leider ein klein wenig unterbrechen. Ähm, ich habe mit dem Park so ein paar kleinere Probleme. Ich rede jetzt nicht davon, dass ähm, einfach an ein paar Stellen ab und zu immer wieder was gemacht gehört. Das ist bei, Familie, bei kleineren Familienbetriebenen Parks normal, dass die einfach ein bisschen ein Defizit haben, dass sie mal ihre Wege mal wieder neu, macht, neu anlegen müssten, ähm, dass ein paar Dinge einfach ein bisschen altbacken wirken. Das ist einfach so. Damit muss man rechnen. Ähm, aber ich finde das Konzept per se schon ein bisschen schwierig. Also die Idee ist gut, wir machen einen Blumenpark und dann ein paar Attraktionen für die Kinder. Aber inzwischen sind sie an einem Punkt, wo beides zusammen meines Erachtens schwierig ist. Denn der Park ist als Park groß genug, dass man Kinder einen kompletten Tag beschäftigen kann. Aber in dem Moment, in dem ich mit meiner Familie dahin komme, um meine Kinder einen Tag lang zu beschäftigen, finde ich 22 Euro für einen Erwachsenen, den das ein Eintritt kostet, mit der Begründung, wir haben ja viel Aufwand mit den Blumen, ein bisschen schwierig. Weil sobald ich Kinder dabei habe, komme ich nicht mehr dazu, die Blumen zu schauen. Dafür ist, da, ist der Park inzwischen fast ein bisschen groß.
1: Also da gehe ich nicht ganz mit. Das kommt natürlich drauf das Alter von den Kindern drauf an. Ähm, wenn du also Oder ist eigentlich sogar altersunabhängig, weil wenn du Kinder hast, die schon so halbwegs auf sich selber aufpassen können, dann gibt es da echt genug, wo du einfach sagen kannst, Kind, ich setze dich jetzt hier ab, wir treffen uns irgendwann wieder. Oder ich hole dich da und da ab. Ähm, weil bei den meisten Attraktionen ist es so, das sind Selbstläufer, ähm, wo du nicht mehr machen musst, als der Operator schaut halt, dass du keinen Blödsinn machst.
0: Und ich glaube, dass du gerade das übliche Kind überschätzt. Also nicht mental. Ich glaube, die meisten Kinder könnten das prinzipiell, aber bei den meisten Kindern endet sowas am Ende im Chaos und es ist doch durchaus sinnvoll, wenn ein Erwachsener in der Nähe ist, der ihnen sagt, hör auf mit dem Scheiß.
1: Vielleicht, aber es gibt insbesondere eben auch äh, Abschnitte, wo du nicht nur eine Fahrt machst, sondern wo du dich länger beschäftigen kannst. Zum Beispiel eben das Piraten, äh, diese, diese Piratenschlacht. Und ich glaube, die haben die auch explizit neu angelegt mit dem Hintergrund, dass man was braucht, wo man ältere Kinder, die auch durchaus Unfug machen können, äh, mal eine Zeit lang absetzen kann. Und bei kleineren Kindern ist es so, klar, die kannst du nicht einfach irgendwo absetzen, aber da kannst du sie ähm, ne, da kannst du sie an verschiedensten Stellen austoben lassen, solange bis sie fertig sind. Und dann kannst du gemütlich die Blumen anschauen.
0: Dann fangen sie es an, weil sie gerade nicht mehr laufen wollen. Also, ich verstehe deinen Punkt, aber ich sehe das Konzept, auch das Konzept, wie das auf die Preise umgelegt wird, ein bisschen kritisch. Weil ich kriege auch für gerade mal, ich glaube, 6 Euro mehr, einen Eintritt in den Erlebnispark Schloss Thurn. Gut, die haben weniger Blumen. Aber da finde ich die Anlage an sich konsistenter und ich glaube, man kann da auch mit Kindern besser Zeit verbringen. Schloss Thun hat halt die Blumen ersetzt durch eine Form von Zoo. Und Bäume. Und wir ja. haben einen schöneren Märchen. Also es ist ein Park, wenn man im Bayerischen Wald ist und man möchte irgendwie einen kurzen Tagesausflug machen, wo man sich auch vorbehält, dass man mal vielleicht ein bisschen eher wieder heimfährt oder weil man nicht weiß, wie am Nachmittag das Wetter ist, ist das ein gutes Ziel. Aber wenn ich irgendwo im Bereich von sagen wir mal westlich der A93 bin, also westlich von Schwandorf-Weiden, dann würde ich mir überlegen, ob ich nicht lieber Richtung Schloss Thun fahre.
1: Ja, das, äh, da gehe ich total mit. Wobei da die Frage ist, ob der Kopfalzpark nicht auch viel von dem Tourismus im Bayerischen Wald einfach mitnimmt.
0: Ja, das vermutlich schon.
1: Also ich schätze fast, dass das, also gut, das Preis-Leistungs-Verhältnis, klar, da kann man sich drüber streiten. Da habe ich auch erstmal geschaut, so, oh, die Preise, das hätte ich irgendwie anders eingeschätzt bei einem kleinen Familienpark. Da kenne ich mich allerdings nicht so wahnsinnig aus. Ich schätze, dass sie die Preise vor allem an die Touristen anpassen, weil sie sagen, wir können das Geld nehmen. Und ich habe nicht geschaut, wie viel ein Jahreseintritt kostet. Ich,
0: ich glaube auch, dass sie dieses Geld durchaus nehmen müssen, damit sie das rechnet. Das habe ich auch nicht behauptet. Also sie haben einen gigantischen Aufwand. Aber ja, ich finde es einfach noch mal als Gesamtkonzept mittlerweile schwierig. Ähm Aber das beiseite, gerade wenn man irgendwie mal einen großen Familienausflug plant, das heißt drei Generationen, Enkel, Großeltern und die Eltern zwischendrin, dann ist der Park super, weil dann kann man auch im Zweifelsfall einfach mal sich mit den Kindern beschäftigen und die Großeltern irgendwo in der Blumenanlage parken.
1: Ich will nicht sagen, dass wir das gemacht haben, aber vielleicht Deine, haben wir das
0: Deine, gemacht. Deine Oma hat sich selbst geparkt. Ja. Wer hat gesagt, ich bleibe jetzt einfach hier hocken und ihr rennt jetzt mal rum und macht ein bisschen was.
1: Genau. genau. Nee, also das funktioniert tatsächlich hervorragend gut. Und das kann sein, also das Problem ist, wir, vielleicht als Warnung, wir philosophieren hier die ganze Zeit über Familientauglichkeit. Wir haben keine kleinen Kinder. Wir haben jetzt in Anführungszeichen als Testperson halt meine Oma dabei gehabt. Und selber haben wir uns vermutlich ein bisschen aufgeführt wie kleine Kinder. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir das wirklich einschätzen können. Entsprechend, ich, äh, die, Preis, also die Bepreisung ist teuer, behaltet das im Kinder Hinterkopf. Ihr Im Kinderkopf. Im haltet. Kind, haltet das im Kinderkopf, <lacht> genau. Ähm, ist teuer, also das äh, muss man eben vorher wissen. Und dafür ist eben alles inklusive und man kann sowohl die Großen, ganz, die ganz Alten, als auch die ganz Jungen sehr gut packen
0: Und aus der Sicht von einem Fahrgeschäfte-Junkie, die Achterbahnen sind es nicht wert, der Butterfly wahrscheinlich auch nicht. Aber diese Rafting-Anlage, denke ich, ist was, was man durchaus mal in seinem Leben gefahren sein sollte, weil das Ding ist irgendwie ein bisschen absurd und Definitiv einzigartig.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich verteufele Leute, die da nur wegen einem Count hinfahren und am Ende nicht mal sich die Blumen angucken.
0: Den nimmt man dann mit. Wobei ich mir auch vorstellen kann, wenn jetzt so ein Amerikaner nach Europa kommt für seine dritte Europatour und sagt, jetzt möchte ich auch mal kleinere Parks machen. Ähm, die dürften vermutlich den Kurpfalzpark und den Bayernpark oder den Kurpfalzpark und Schloss Thurn auf einen Parkpacken, Tag packen. Also ich gehe davon aus, die würden quasi äh, Geiselwind plus Schloss Thurn einen Tag und dann der nächste Tag kurpfalz park Bayern Park an einem Tag. Weil das Ding für jemanden, der nicht einfach Zeit verbringen möchte, sondern der irgendwie ein bestimmtes Ziel hat, wenn er da hinkommt, nämlich die interessanten Fahrgeschäfte fahren, das geht auf zwei Stunden.
1: Genau, ja, genug der Spekulation, würde ich sagen. Wie hat es dir dann insgesamt getaugt?
0: Es, es war ein schöner Tag, definitiv. Ähm, man kann Zwecks der Dahlien da auch durchaus nochmal hinfahren und vielleicht auch dann ein bisschen den Rutschturm genießen in der Hoffnung, dass da nicht zu so viele kleine Kinder sind und man die Rutsche verstopft. Ähm,
1: ich hoffe ja nicht, dass ich irgendwo stecken bleibe.
0: Aber es wird nicht mein Lieblingspark und wir haben in der Umgebung von Regensburg jetzt vielleicht nicht viel Auswahl, aber wir werden am Montag sehen, inwiefern eventuell der Bayernpark, der von hier aus ähnlich weit weg ist und ähnliche Preise abruft, für unsere Altersklasse besser geeignet ist.
1: Ja. ja. Äh, bevor wir es ganz vergessen, anfahrtstechnisch ist der Park vielleicht doch eher irgendwo nirgendwo. Genau, so im Nirgendwo. Im Gegensatz ist, zu anderen Parks. Das muss man auch dazu wissen. Also,
0: ist, da, ihr braucht ein Auto. Ich wüsste jetzt von keinem ÖPNV, der hinfährt.
1: Ja, und selbst wenn ihr mit dem Auto fahrt, ähm, da seid ihr lange auf einer Bundesbahn, äh, also ja. auf einer Bundesstraße unterwegs.
0: Wie der, der, der Park geht auf bayerische Waldtouristen. Die sind schon im Bayerischen Wald.
1: Deswegen vielleicht noch mein, äh, mein Tipp. Ähm, wenn ihr jetzt von weiter herkommt, genießt wirklich dort mehr Tagesurlaub im Bayerischen Wald. Da gibt es sehr viel, was sich sehen lässt. Insbesondere ist halt da ähm, sehr viel Natur, die sich sehen lässt. Und, und kann dann den, kann man auch mal einen Halbtages- oder Halbtagesausflug sich gönnen in den coolpfalz weil dann lohnt sich es auf jeden Fall.
0: So also um, um unseren Motto aus der letzten Folge treu zu bleiben, was kann man denn in der Gegend noch anschauen? Also wir haben in ungefähr eine Dreiviertel-Fahrstunde entfernt Regensburg. Ähm, falls ihr da vorbeikommt, rührt euch kurz vorher. Im Normalfall habe hab ich zumindest ziemlich viel Zeit, bei Gesina schaut es ein bisschen anders aus. Aber ich habe ziemlich viel Zeit und Regensburg ist eine wunderschöne Stadt, die kann man sich hervorragend ansehen.
1: Ja, genau. es, es, es unsere, heißt, unsere es schnucklige nördlichste Stadt
0: genau, Italiens. Also es heißt nördlichste Stadt Italiens und das ist auch ein Stück weit wirklich so. Ähm, man hat im Bayerischen Wald selbst noch solche Sachen, solche Dinge wie Wandern auf den Aber, der große Aber, der höchste, der höchste Berg Bayerns außerhalb der Alpen.
1: Ja, und wie ähm, Bayerischer Wald schon sagt, das halt man hat Wald. sehr
0: viel Wald, es ist der erste Nationalpark in Deutschland gewesen. Das heißt, in bestimmten Bereichen einen besonderen Schutz. Da gibt es dann am Rand auch noch diverse Informationshäuschen und Waldwipfelwege und nochmal kleine, einfach zugänglich, also kosten, kostenfrei, glaube ich, Tiergärten, wo man durchlaufen kann, wo dann auch diverse örtliche Tiere noch mal drin sind. Nach Norden raus, in den Oberpfälzerwald, gibt es auch ein paar technisch interessante Dinge oder auch geologisch interessante Dinge, falls jemand das mag. Beispiel in der Nähe von Weiden liegt, die Ort, liegt der Ort Parkstein mit einer der größten Basalthalden in Deutschland. Also wirklich diese klassischen sechseckigen Basaltsäulen, wie man sie aus Klugheim, aus Beton kennt, die gibt es da in echt aus Basalt und obendrauf steht so eine kleine Kapelle. Man kann sich das Museum, das Museum vom ehemaligen kontinentalen Tiefbohrprojekt der Bundesrepublik Deutschland anschauen. Da wurde, aus, wurde eine geologische Bohrung auf fast 10 Kilometer Tiefe gemacht. Zu dem Zeitpunkt, dass bekannteste tiefste Loch der Welt. Man hat später herausgefunden, die Russen haben vorher schon tiefer gebohrt. Aber die haben das Geheim gehalten. Mm. Ja, und ich in die andere, auf der anderen Seite der Grenze weiß ich es nicht mal. Also ich glaube, dass solche Städte wie Chep, das ist zwar ein Stück weit schon weg, aber ist, glaube ich, auch ganz hübsch.
1: Ich glaube, Pilsen ist nicht so weit weg, oder? Pilsen ist ein,
0: ist, ist ein gutes Stück.
1: Okay, gut. Ich, äh, ja, ich lasse das mit den geografischen Ich, ich,
0: ich bin mir auch gerade auch nicht ganz sicher, das ist so ein Eck, das habe ich nicht im Kopf. Aber ja, es gibt in der Nähe definitiv auch so genug zu tun.
1: Ja. Damit verabschieden wir uns aus dem, oder nicht mehr, aus dem äh, schönsten Blumenpark Bayerns.
0: Bis ihr das hört, ist wahrscheinlich die Blüte schon in vollem Gange, denn nach aktuellem Plan erscheint diese Folge von jetzt, also von unserem Zeitpunkt an, in frühestens einem bis Zwei Monaten, Tja, sagt dann, der Sendungsplan.
1: Dann heißt es wohl, auf geht's, Dahlienblüte anschauen.
0: Bis dahin, noch einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.